0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Dame
1: entrevistas, dame música, dame, un limón. dame
0: un, limón, un limón.
1: Con Silvio Soler, en el aire, de Cítrica Radio.
2: ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Veo que en este mundo loco y globalizado, no se sabe en dónde estamos saliendo, ni para quién, ni para dónde, ni a qué hora. Acá estamos una vez más. Ustedes saben que Rosario, no voy a hacer nada original, siempre estuvo cerca para nosotros, porque es una usina de, de nuevas bandas. Hoy tenemos el gusto, el placer, la novedad de que se junta Graffiti. Graffiti nuevamente vuelve al ruedo después de décadas. Y tenemos... El placer de hablar nada más ni nada menos que con un fundador. 32 años hacen que no se junta esta formación. Ariel Pozo, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos a toda la audiencia. Mira, en realidad la formación original de graffiti, que sí, somos Eduardo Carví, Claudio Falsone y sí. yo, Ariel Pozo, en realidad nos juntamos tres o cuatro veces cada dos o tres años para hacer un concierto en Rosario, cuando Eduardo, que vive en Londres... Viene de vez en cuando para acá. Son, viste, como los planetas que se tienen que alinear. Porque yo, yo también, viste, yo vivo en Buenos Aires también hace 30 años. Y entonces el hecho de, de combinar, de que él venga, que yo justo esté en Argentina. Porque yo viajo mucho por mi trabajo. Entonces es no es muy fácil tocar, pero veníamos juntándonos cada tanto. Pero hace, como vos bien decís, 32 años que no sacamos un disco nuevo. La novedad, aparte,
2: lo bueno de esto, es que van a sacar un disco largo como en aquellos tiempos como este vinilo que tengo yo el primero de Graffiti en vinilo y varios temas no es que como ahora viste que van sacando de a uno y en video o en las plataformas sí en realidad vamos, estamos haciendo eh,
1: todas la, las cosas que se puedan hacer obvio sí se agregan hecho, otras cosas pero claro el hecho el hecho de que de tener viste todo este este background de gente que nos sigue desde los 80 entonces, imagínate, tenemos que atacar a las nuevas generaciones y también tenemos que llegar a los geriátricos. Entonces
2: <risa> Yo estoy a un paso de geriátrico, te digo. Yo sí. tengo un vinilo de ustedes, así que imagínate.
1: Tremendo, tremendo. No, entonces lo que vamos a hacer, o sea, el disco está saliendo ahora este viernes 18, está ¿Mm? saliendo en todas las redes, plataformas. Ya salieron algunos singles, algunos temas sueltos como para ir adelantando. Y aparte, vamos a sacar una edición en vinilo, pero no de los 13 temas que componen el disco porque no entran. Claro. Vos tenés un disco en tus manos, no sé, vos tenés el primero, me dijiste. Sí. Ese disco tiene 10 canciones, 5 de cada lado. Y creo que llegan, no llegan a 50 minutos uh -huh. el disco en total, porque vos no podías pasarte de 18 minutos por lado.
2: Claro, es lo que pasaba, lo que pasó después de que se cerró el CD allá a principios de los 90 que no, el vinilo y apareció el CD que le podías meter mucho sí, más.
1: Es, era, bueno, el, el vinilo, para los, para los que por ahí no lo tienen muy claro con este, estas cosas tan históricas. El vinilo tiene una capacidad de más o menos 18 minutos máximo por lado, que se escuche bien. Vos le podés poner más, pero los, los, en ese caso los surcos quedan tan juntos que claro. ya suena mal la música.
2: Baja la calidad del sonido.
1: Claro, eh. entonces vos no te podías pasar de esa cantidad de minutos. Cuando sale el CD, que empezó a durar 70 minutos, salieron todas las bandas a meter discos dobles casi te diría. Y eso también hizo que algunos discos eran un embole de escuchar. Realmente escuchar 70 minutos del mismo artista todo seguido. Tenés que ser muy fan,
2: la verdad. Más en los tiempos que corren que... Sí. Es todo muy rápido, digamos, va, Entonces, va saltando.
1: Claro. Entonces, bueno, nosotros este disco tiene 13 temas pero en total dura 58 minutos y obviamente no va a entrar todo en un CD así que probablemente pongamos de los 13 máximo 8 temas, ponele un 9. <risa> Vamos a tener una selección, pero sí, estamos en eso.
2: Ariel Pozo, que es con quien estamos hablando volvamos a los tiempos en que no teníamos canas éramos más flacos no nos dolían los huesos, ni el cuerpo. ¿Cuántos años tenía cuando nació así el puntapié inicial de Graffiti en Rosario? Y Graffiti
1: arrancó, boludo, estás hablando... Perdón, perdón por el... La prehistoria. Sí. Mira, <risa> estás hablando de, de tiempos inmemoriales. El tema está que yo tenía, esto arrancó en el 83, yo tenía 17 años. Yo empecé a laburar profesionalmente con Lito Nevia. En esa época esto. Una leyenda de, de claro, Rosario claro, y del Lito, Rock un Campeón, Lito, Lito lo, lo, lo amo Es lo más grande que hay porque fue el que me dio La posibilidad de trabajar acá en Buenos Aires Yo tocaba en una banda allá que se llamaba Boulevard Con Fabián Gallardo, con Claudio Cardone Que después fue tecladista de sí, como Con Eduardo Carví Que me acompaña en Graffiti Y con Fabián Leonch, bajista de Fito sí. Que fue el primer bajista de Graffiti Esta banda en el 83 Se separa porque Fabián se va con Fito Fito mm. saca su primer disco y Fabián se va como guitarrista de fito, Fabián Gallardo. Entonces, nos quedamos, eh, Carvi, eh, León y yo, mirándonos en la cara en la sala de ensayo, y de, ¿qué hacemos? Y éramos un trío, como en esa época estaba de moda Polis, Estamos todos fascinados claro. con Polis. esto pensás que es previo a, a Soda Stereo, y todas esas cosas aparecieron después, o sea, en realidad era más o menos simultáneo sí. a, al crecimiento de ese... ...pero en Rosario...
2: ...que no, su Estéreo sale del, del mismo germen, digamos... Claro, ese sound. ...no había
1: internet, no había nada... ...o sea que básicamente nosotros no estábamos ni enterados... ...que estaba pasando eso acá en uh -huh. Buenos Aires... ...y nosotros hicimos nuestro palo por allá... ...¿qué pasa? Eduardo... ...viaja a Nueva York a laburar seis meses... ...y cuando vuelve viene con una info tremenda... ...no solamente a nivel música, sino a nivel look...
2: ...Eduardo Pero, Carví... ¿cómo?
1: ...Eduardo Carbí, allá estaba de moda todo lo que era... Esta, ...se estaba poniendo de moda el Dark... The Cure, toda esa onda Y vino con los raros peinados nuevos, las caras pálidas ¿entendés? Entonces nosotros medio como que Salimos con misma, la misma onda Que se estaba gestando en Buenos Aires Sin saberlo, porque teníamos la misma influencia Básicamente Ahí te digo, yo era adolescente, estaba en la secundaria todavía Estaba haciendo quinto año de comercial Y, y ya estaba con, con este, este tema
2: ¿Y por qué decís de que... De que Mira, me equivoqué,
1: rosarino.
0: Lito Nevia.
1: Lito eh, Nevia te... te el tema es lo así, crees tanto. Que, ahí te iba a contar. Boulevard, con esta gente que te contaba. ¿Y qué pasaba, Baglietto y Lito Nevia organizan, esto fue Post Malvinas, organizan un festival en Rosario que se llamó Rock Rosario 83, sí. que tocaron un montón de bandas y bueno, y el cierre era Baglietto y Lito Nevia, y yo toqué ahí con Boulevard, con esta banda que yo te digo. Qué pasa, Lito me ve tocar ahí, entonces me dice, pibe, no, 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 no. no quería tocar conmigo. No, no. Bueno, y entonces <risa> yo me digo sí, pero sabes cómo, para mí era tocar el silo con la mano. Imagínate lo con Lito en esa época estaba con, ¿Te dicen que cantando. Sí, claro. Eso. bueno, estaba era súper famoso en esa época. Sonaba
2: y en todo todos la... lados, sí.
1: Claro, y digo sí, y entonces yo eh, hacía la secundaria donde entendía. Durante la semana, y el viernes a la tarde me tomé un colectivo a Buenos Aires Y tocaba con, fi y con Fito, mirá, también toqué con Fito, pero bueno, uh -huh. con Lito Sábado y domingo, que así, hicimos un ciclo en Boliche que se llama Jams claro. se llama Jams ahí en Palermo
2: Sí, que inclusive ahí se grabaron el... discos, sí
1: Claro, seis meses, todos los sábados, durante seis meses, todos los sábados lleno Eran otras épocas Y bueno, y así fue que empecé a tocar acá uh -huh. Cuando... Se termina lo de delitos yo después toqué con si bien agarré, bueno, y, y otra, otra gente. Vuelvo a Rosario porque tenía que terminar mi carrera de ingeniería. Mi viejo me puso una pistola en la cabeza.
2: Muy responsable lo tuvo yo, muy bien claro. eso de.
1: No la terminé de todas maneras, pero me bueno. bueno, volví a caretear que iba a terminar ingeniería. Vuelvo a Rosario y ahí es cuando arrancamos con Graffiti.
2: El primer disco.
1: Y el y... primer disco fue en el 86. Se grabó durante el 86. Sí terminamos de grabarlo creo que en febrero del 87, estuvimos como seis meses grabando ese disco, en los estudios CBS acá en Paraguay y Rodríguez Peña, acá cerca de mi casa.
2: Exhibición bueno, condicionada que en aquel exacto. tiempo para grabar tenías que tener un contrato con una discográfica.
1: No, no, no sabes lo que fue conseguir ese contrato, si yo te cuento eso, no sé si tengo tiempo pero te lo cuento rápido. No. El tema es así, vos en esa época tenías que ir con un cassette, claro. ir a una discográfica a una oficina, que te atendía la secretaria. Y le decía, hola, señora yo traigo un cassette. Sí, déjemelo acá, te lo dejabas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Como yo venía ya tocando con artistas importantes, resulta ser que uno de los productores de CBS Columbia era Horacio Martínez, el famoso Gordo Martínez, que también fue el descubridor del Soa Estéreo que los llevó a CBS Columbia. Lo conocía porque era manager de Silvina Garré, que yo estaba tocando con ella. Entonces, lo llamo Horacio y le digo, Horacio, yo tengo una banda. Y yo, bueno, pibe, traeme un cassette, y lo escuchamos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en Buenos Aires, justo no habíamos venido con graffiti, eh, año 85, era, hacía dos años que yo había dejado de terror con Silvina, vuelvo a Rosario, ensayamos, armamos los temas, y volvemos a Buenos Aires, a un departamento vacío que alquilamos, donde no había ni mesa, ni silla, ni cama, nada. Mm dormíamos en el piso, o sea, una pobreza absoluta. Pero la idea era tratar de conseguir un contrato.
2: A esa edad no te importa nada no te tampoco. Importa nada, claro.
1: No sé lo que era ese departamento. Un día te voy a contar historias. <risa> pero bueno, whatever. El tema es que teníamos que grabar un demo y no teníamos un peso. Entonces, ¿qué hicimos? Espero que el dueño del estudio me perdone.
2: Eh, aclaración, bueno. cuando hablan de un demo, hab están hablando de ese cassette que tienen que ir a llevar, por si hay alguna, eh, claro. que tienen que ir a llevar a la discográfica como
1: muestra. Bueno, ¿qué pasa? Yo conocía al estudio de los bárbaros sí. que Estaba en Muñecas y Tames, en sí. la esquina porque ahí ha grabado el disco, el primer disco, Lalo de los Santos.
2: Sí, señor. Y hemos bueno, hablado, acá hemos pasado justamente el archivo de él hablando de ese estudio, de toda la historia y bueno, de otras ¿no? cosas. Sí,
1: Bárbaro. Bueno, sí. bueno, yo, yo tocaba, porque yo vivía con Lalo en esa uh -huh. época. Vivía en su departamento de Floresta, donde compuso la canción, el tema de Rosario. Bueno, sí. yo vivía con Lalo. Entonces Lalo me invita a grabar en ese disco. Yo iba a grabar ahí. Entonces ahí conozco a los dueños del estudio conocí el estudio. Esto es en el año 83. En el 85, dos años después, cuando volvemos con graffiti, yo llamo al estudio, hablo con el dueño del estudio, que, che, ¿te acordás de mí? Ah, sí, ¿qué haces? Digo, mira, tengo una banda, tengo que grabar un demo, ¿cuánto me sale? X guita. Muchas. Bueno. Bárbaro. Hmm. Yo no tenía un peso partido al medio. ¿Qué hacemos? Vamos al estudio, grabamos un demo de tres temas durante una tarde, y termina, terminamos de grabar y teníamos que al día siguiente mezclar el, el demo y pagar. Sí. Cosa que no teníamos dinero. Entonces, atrevimos a grabar y yo le digo al técnico: Escucha, ¿no me puedes hacer una premezclita así nomás para escuchar esta noche y mañana venimos y mezclamos? Sí, sí, dale. Entonces, me, me hace una premezcla así nomás de los tres temas y me lo dan un cassette. Bueno, nos fuimos y nunca más volvimos, obviamente.
2: <risa> no hagan eso, chicos.
1: Exacto, no hagan, eso. <risa> no hagan el tipo, eso. El dueño del estudio llamaba por teléfono al departamento y cada vez que sonaba el teléfono ya tenía, decía sí, comisaría o carnicería, claro. no sé, cualquier cosa. Ese demo en un cassette de K, todo mezclado mal me voy yo hasta el estudio CBS acá en Paraguay que te decía pido hablar con Horacio Martínez que como me conocía me recibió y le dejo el demo y yo me voy silbando viejito a mi casa al departamento y los chicos que estaban conmigo, Eduardo y, y, y Claudio ya estaban en esa época me dice, che, nosotros nos vamos a Rosario porque acá no pasa nada y nos estamos cagando de hambre uh -huh. digo, bueno, vaya, yo me quedo una semana más y veo qué pasa bueno, se van a Rosario y dos o tres días después me llama llama Horacio me dice, bueno, listo los contratamos los de CBS. Vengan a firmar. CBS, imagínate. Mm. CBS, boludo. ¿cómo? Es como que vos dejas una foto tuya en el Barcelona y te, te llamen, sí, venía a jugar. Sí, sí, sí. <risa> y así, así arrancó. Fue tremendo. tremendo. Y bueno, y ahí grabamos el primer disco en el estudio de CBS, que era el estudio donde había grabado todos los discos. Sandro, mm. un estudio antiquísimo y nuestro disco fue el último disco que se grabó en ese estudio porque terminamos de grabarlo y se cerró. Ah. Porque empezaron a aparecer estudios particulares, Moebio Ion, todos esos estudios super modernos entonces las compañías decidieron cerrar sus propios estudios porque no tenía sentido mantenerlos, claro.
2: como tercerizar, digamos, grabar claro, en otro.
1: Había que actualizar la tecnología y no es nada, preferible mandar a las bandas a grabar a otro lado, listo. La entonces nosotros grabamos en el estudio CBS y fue el último el último disco que se grabó en ese estudio Ahí la pegan con Recuerdo esa canción Claro, ese, ese disco tenía esa canción Recuerdo esa canción Que fue la última canción que pusimos para el disco De hecho no estaba planeada Y viste que yo te contaba que el disco Tiene que tener X cantidad de duración Sí Bueno, estábamos grabando y nos dábamos cuenta Que nos quedaba desparejo Nueve canciones, cuatro de un lado y cinco del otro Y no había manera de combinarlas Entonces decimos, hagamos una canción más Entonces nos sentamos una tarde con Eduardo y yo empecé a tirar una, una sucesión de acordes y él empezó a traer una melodía y se nos ocurrió eso. Y la fuimos a grabar y como no la habíamos ensayado nunca, en la grabación armamos la batería ahí y el bajo lo toqué yo tocando un cinte con el dedo. Porque el bajista, y creo que Claudio no estaba, estaba en Rosario porque ya había grabado los bajos. Entonces en recuerdo esa canción si vos escuchás el bajo es un cinte. Eh,
2: Claudio Falsone que es claro. en la tapa el pelilargo digamos. exacto, el lindo <risa> no, así que así lo hicimos no. a qué se le ocurrió meter la risa de esa chica? Vos pensás, era en
1: los 80. Sí. Plástico, neón, era todo así muy, muy, todo muy discoteca, todo, viste. Y no sé si fue Claudio o Eduardo. A vos no te haces cargo. No, no, yo, yo soy bastante más serio en esas mm. cuestiones. Todas las cuestiones así como más fristeras no me corresponden. Eh, no quiero hablar más del tema.
2: Está bien. No, no más declaraciones bueno, pero ahora en el nuevo disco también meten la voz de una chica en chica.
1: Este sí, bueno es, es, la, es la mujer de Eduardo es la que habla en el tema siempre siempre y la sí. que canta los coros es mi mujer, Mariana uh -huh. la que hace todas las voces de colchón de coro que está justo en el solo final
2: sí, sí, hay varios
1: que parecen más de una seguramente la habrán sí, la grabé creo que la, la grabé no sé, creo hice 16 tomas de voces y las superpuse todas claro. ¿no? acá en mi estudio
2: y al final y, un la inconfundible guitarra de Ariel Pozo ¿no?
1: Un solo tremendo Ese después solo, de... Bueno, vos estabas hablando de recuerdos a esa canción Y casualmente Siempre, también fue una canción Que entró de rebote en el disco Porque el disco ya estaba terminado Y le digo a Eduardo, boludo, hagamos una canción media épica Si todavía ya está el disco Hagamos algo raro Y entramos a hacer eso Y yo digo, quiero hacer una canción donde tenga Dejos de nuestro primer disco Que tenga como, como así como guiños entonces, si vos escuchás el tema siempre, en la parte del medio cuando hay una chica que habla otra vez, vas a escuchar el riff del tema Exhibición Condicionada, que pasa justo, que está tomado del primer demo de Graffiti. Agarré, traje ese riff. El demo. Del demo, y uh -huh. lo pegué ahí. Y después el solo final, en realidad, es una especie de chapó, de saludo al solo final de Recuerdo a esa canción. Un viaje único, simple, y dicen
0: que lo mejor todavía está por venir. Como si faltara algo más, que es lo mejor. Si fuiste feliz, no te preocupes en volver de donde no te fuiste.
2: Exhibición condicionada era el nombre del primer disco y
1: el segundo corte vendría a ser, ¿no? De, Exacto, de fue el segundo corte que también fue un hit bastante importante para nosotros. Uh -huh. De hecho, esas son las son las dos canciones más importantes, ¿no? Sí. De ese disco.
3: Hay que cortarse por adentro Sé que algunas cosas se quedaron solas aquí Sé que muchas otras que no se
2: Pusieron este tercer disco de graffiti porque cada uno está en diferentes lugares.
1: Claro, Eduardo está en Londres, yo estoy acá en Buenos Aires. Eh, lamentablemente, Claudio no pudo participar de la composición ni de la grabación porque él está en Rosario y no tiene un estudio. Y el tema de la pandemia hacía que estaba todo cerrado, no se podía, lamentablemente. Entonces, este disco lo hicimos Eduardo y yo solos. Básicamente, yo componía, armaba música acá en mi estudio base, armaba baterías, grababa los bajos, viola, que yo qué, le mandaba eso a Eduardo a Londres, donde él armaba melodías arriba y le ponía las letras. Una vez que lo tenía armado, lo cantaba y mandaba el track de voz, donde yo lo sumaba acá a la pista que ya tenía, y así lo fuimos armando. O sea, empezamos a laburar a fines de abril, creo que el 30 de abril fue el primer tema que empezamos a trabajar, que fue el tema ella, y terminamos el disco a mediados de julio. O sea, en dos meses y medio, tres meses, compusimos de cero los 13 temas y los grabamos de cero. No hay nada, absolutamente ninguna canción refrita o tomada de cosas anteriores, ningún tema viejo que lo hicimos de nuevo, nada, es todo nuevo.
2: Y a kilómetros, miles de kilómetros de distancia, uno
1: del otro. Sí, pero, ¿viste el tema de la tecnología? O sea, estábamos todo el sí. tiempo comunicados vía Skype, eh, WhatsApp, eh, mensaje a, a WeTransfer, porque es el servicio de envío de archivos, sí. lo hicimos bolsa, porque los archivos iban y venían todo el tiempo. Pero te digo la verdad, trabajamos tan bien, tan cómodos, y nos sentimos tan a gusto, que si pudiésemos ir a un estudio, no iríamos
2: hoy ya en va. día. Iríamos trabajando así. Déjame ser un poco romántico. ¿No es lo mismo eso que estar... Los dos juntos, respirar el mismo aire, tomar algo. No, no,
1: Ese romanticismo es el que me parece que no funciona. No funciona. Nosotros para hacer el primer disco, estuvimos, te contaba, seis meses y los temas los teníamos compuestos. Porque las idas y vueltas y venidas y que esto y que lo otro y no, de las discusiones, que sí, que no. Cuando vos trabajás de esta manera, trabajás más tranquilo, estás en tu casa. Por ejemplo, yo, por ejemplo, el solo de siempre, pero si una cosa hice, no sé... 10 solos distintos tranquilo y elegí uno entonces mezclé el tema con ese solo me fui a dormir y era las 4 de la mañana y me despierto y digo me inspiré, me fui al estudio y grabé otra vez el solo que fue el que quedó lo grabé a las 4 de la mañana un día que estaba inspirado ¿entendés? y el, cuando vos tenés que grabar en el estudio tenés que ir a un horario claro. determinado y en ese horario tenés que hacer las cosas
2: bueno, pero eso es, ma eso es la ventaja que tenés vos de poder grabar ahí en tu casa, eso es maravilloso
1: Claro, pero por eso te digo uh -huh. que el hecho de poder hacer las cosas de esta manera En realidad potencia la creatividad Porque vos realmente podés grabar cuando te sentís inspirado sí. uh -huh. Cuando vos tenés que ir a un estudio Y tenés que inspirarte en el estudio Otra cosa es cuando vas a grabar algo que está prescrito sí. y está perfectamente estabulado Tipo, eh, lo que tengo que grabar es esto, bárbaro Ahora, si vos tenés que crear ¿Entendés? Vos tenés que inspirarte para grabar algo que no todavía no está compuesto.
2: Por Aparte por ahí manera. te corre el tiempo, la guita... No, ni hablar, ni uh -huh.
1: hablar. Por eso, el estudio está buenísimo y es obviamente, no vamos a decir que no vale, está buenísimo. Pero el trabajar con cosas eh, en tu casa a nivel de inspiración, si tenés la posibilidad, es buenísimo. Ya por mediados de los 80 tuvieron también,
2: como hoy, por ejemplo, el as en la manga es Miguel Mateos como invitado. Del que he escuchado nada más que segundos, treinta y pico de segundos. En aquel tiempo, nada más ni nada menos que Baglietto estuvo invitado en un tema.
1: Claro, en el segundo disco, sí. eh, bueno, Juan, nosotros lo conocíamos de Rosario. Yo, de hecho, yo a Eduardo lo conocí por Juan. Juan en el año 81 tenía una tienda, un negocio de, de venta de instrumentos musicales en Rosario. Entonces yo estaba en la secundaria, me escapaba de la secundaria y me iba ahí a probar guitarras.
2: Era como, entonces, como ir a un era... parque de diversiones. ¿no?
1: Exacto, sí, era tremendo la villa que iba ahí, bueno, mm. molestar. Pero Juan tenía buena onda conmigo, bueno, y entonces un día entra un tipo y se pone a escucharme mientras yo tocaba y me dice Che, ¿crees que arrememos una banda? Era Eduardo.
2: Eduardo que, Carví. Mm.
1: Claro, así lo conocí a Eduardo. Bueno, no, entonces no. ¿qué pasa? Como lo conocíamos a Juan desde siempre, cuando estábamos grabando el segundo disco de Graffiti, en el estudio ION, acá en Buenos Aires, ya había cerrado CBS, entonces para el segundo disco CBS nos puso un estudio tercerizado, que era ION, tremendo uh -huh. estudio, con el portugués Da Silva en los controles. Ah, ni más ni menos. Sí, tremendo. Estábamos grabando ese disco, y ¿qué pasa? Vos pensás mediados de los 80 no había mucha plata. La verdad, éramos medio secos todos, y yo quería grabar con un Marshall y no tenía un Marshall. Y Baglito sí. Entonces lo llamo a Juan y le digo, Juan, ¿no me prestás tu Marshall? Y me dice, sí, dale, ¿dónde estás, señor? Bueno, dale, te lo llevo. Entonces vino ah. al estudio y me trajo su Marshall, me lo prestó para grabar, qué sé yo qué. Okay. Entonces un día que lo viene a retirar al Marshall. Ya que estás. <risas> justo estaba grabando, Eduardo estaba grabando de a pedazos. Y llega Juan al estudio y dice, che, qué linda canción. Y ahí se le ocurre a Eduardo, idea de él, dice, che, ¿no querés cantar un...? Bueno, salió así de la nada. Y lo pasaron un rato en el estudio y lo, y lo grabaron así de una.
2: Perfecto.
1: Sí, sí, tremendo.
4: Si te vas al revés de las flechas que lo indican si el cielo está en tus pies y tu cuerpo está allá arriba,
0: no hace mucho que no quiero darle a todo una respuesta. Si yo soy un invitado ¿por qué falto en esta fiesta,
4: chicos detrás de mí me y adelante
0: no veo.
3: Es para empezar a esperar la
0: madrugada Hace mucho que me ataco y me defiendo como un loco Quiero armarme de a pedazos para verme poco a poco cada vez más solo Y cada vez más solo Se quedó para ver lo que venía. Su alma amaneció y escuchas que la mía. Pastillas de mentol y en el aire mi mirada. Sonrisa de algodón y muñeca desmilachada. Hace mucho que no quiero si sí, yo soy un invitado Porque falto en esta fiesta Y cada vez más lo wow, wow.
3: Dame un limón, con Silvio Solar, en Cítrica Radio.
2: Seguimos repasando la vuelta de Graffiti, banda Rosarina de los 80, que vuelve una vez más charlando con uno de sus protagonistas, Ariel Pozo, guitarrista de Mateos, tiene su carrera solista. Y en el medio de la charla se me cruzaron las voces, yo suelo escuchar más allá de que tengo el primer vinilo de graffiti, siempre chusmeo todo el material que tiene que ver con el artista que voy a entrevistar y obviamente escuché el segundo disco de graffiti que no lo tenía tan escuchado y aparece una voz ahí que yo creí que era la de Alfonsín y no, resulta que era la de un dictador, perdón por confundir un presidente democrático con sus errores. Con un dictador. Y encansados de retroceder, meten la voz de Alfonsín.
1: No, esa es la voz de. Eh, el, ¿Cómo se llama este? Eh, el borracho.
2: Mira vos, Galtieri, qué, qué fallido. ¿Era claro, <risa> era, sí, el sí. famoso
1: discurso de Galtieri, ese que dice. Ahora no me acuerdo la frase, pero está claro. tomado del discurso que dice: Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
2: Me llevó a Sobrecarga, que lo Sobrecarga también mete en la voz de Alfonsino y dijo, ah, mira vos, no,
1: qué, no, no, qué fallido es, el es mío.
2: El Gantieri, ese es ¿Y ese de es, quién fue la idea?
1: Eso creo que fue, si no fue de Eduardo la idea, fue de Ricardo Vilaseca, que era el tecladista de esa sí. época, creo que fue de Ricardo, porque él tenía un sampler, fíjate que antiguo, sí. teclado con sampler.
2: Bueno, y, pero en aquella época era guau, wow, Era
1: guau, wow, y tenía sampleadas algunas cosas, y entonces... Se amplió la voz del Kia, entonces se nos ocurrió meterla en la canción.
3: Sincero
2: como que se cruzan todos, ¿no? Porque Ricardo Vilaseca venía, que venía? De... Tocaba en, Identic en
1: Sí, yo te puedo hablar de aquella época, porque yo veo más gente que yo hace el 90 que no vivo en Rosario, ah. entonces no la tengo la, la actualidad. Pero en aquella época nos juntábamos todos en un bar los sábados a la mañana, todas las bandas, y éramos todos amigos. ¿Viste? De hecho vendían una especie de rivalidad entre Identikit y Graffiti, pero en realidad no existía porque teníamos re buena onda. De hecho, yo recuerdo haber hecho un par de conciertos reemplazando a Jorge Rizzo, guitarrista de Identikit, porque no podía tocar. Y fui yo a tocar uh -huh. en shows de Identikit. Pero bueno, Vilaseca se va de Identikit porque se pelean por no sé qué motivo. Y nosotros queríamos poner un tecladista. Yo fui a la casa de Ricardo, que ya también lo conocía de antes porque habíamos tocado juntos mil veces. Y le dije, loco, no, eh, ¿no toca más y en tiquito, dice no, me peleé, le digo, bueno, no querés venir a grafite y dice bueno. Y, yo, y se vino a tocar con nosotros.
2: Marcelo Sali era el de Pablo el Enterrador,
1: claro, Marcelo Sali, que sigue siendo de Pablo el Enterrador, uh -huh. eh, cuando Eduardo, eh, al principio de grafiti, al principio de todo cantábamos los dos más que nada, ¿no? Eduardo desde su batería al estilo Willy Turri. Sí. Pero qué pasa? Con el tiempo yo me di cuenta de dos cosas. La primera es que eh, a mí me gustaba cantar, pero no me gustaba conducir el show. Porque vos tenés que tener cierto carisma. Claro. No te gustaba cierto... ser el frontman, digamos. Exacto. Uh -huh. Y me di cuenta que Eduardo tiene un carisma innato con la gente tremendo. Entonces dijimos, loco, ¿por qué no te vas adelante y te paras como cantante y ponemos un baterista atrás que toque la batería? Entonces ahí lo llamamos a Sally y Eduardo se va adelante. Uh -huh. Y así es como siguió.
2: Ahora, ¿vos tocas la batería también ahí en...
1: No, yo no toco la batería Yo lo que lo que hice fue armar las baterías utilizando drum loops O sea, o patterns Hay un baterista que se llama Marco Mineman Que es un animal absoluto Que vende un pack de baterías grabadas
2: De sonidos, sí, grabados
1: sí. Claro, entonces el tipo tiene, por ejemplo 20 ritmos distintos a pases, eh, velocidades O sea montones de cosas grabadas espectacularmente que vos comprás ese pack y entonces tenés los derechos para usarlo. Es como que si vos lo contratases a él para que venga a grabar a tu estudio. Nada más que en vez de venir él te manda las cosas pregrabadas. Entonces, bueno, yo compré ese pack porque si no lo comprás no tenés los derechos para usarlo. Eso es una Obvio. Cosa fundamental. No podés bajarte lo gratis de internet porque te hace un agujero tremendo.
2: No, aparte estamos hablando de 88, ¿qué año era eso?
1: Ah, vos estás hablando del, del disco de 88, yo te hablando de ahora
2: Ah, está, está, está
1: No, 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 no No, en esa época no, en esa época la batería la grabó Eduardo Ah, dos Eduardo,
2: hijos. Eduardo Carvi, Sí,
1: sí, sí, está, eh, está, está. Sally tocó en vivo nomás uh -huh. Sally nunca grabó nada con nosotros eh, Algunos demos, pero siempre fue Eduardo que grabó en estudio
2: Y ahora esta vez decidieron y comprar esta vez
1: hicimos como te estaba contando Básicamente pusimos las baterías de Marco Miniman Comprando este, este servicio De las baterías pregrabadas por él y Yo fui armando todo acá en el estudio Que de hecho fue los temas se arman así Es como una especie de casa, viste Vos sí. vas armando de abajo y vas construyendo Entonces Primero yo compongo la canción Ponerle con una guitarra los acordes Pongo un clic, o un metrónomo sí. Y grabo una guitarra de referencia Después armo la batería Una vez que armé la batería grabo el bajo Después grabo, rehago las guitarras Meto todos los tracks de guitarra Después meto teclados una vez que tenía eso, le mandaba eso a Eduardo. Eduardo allá empezaba a elaborar una melodía arriba. Una vez que creaba una melodía que me iba mostrando, iba y viniendo hasta que armaba una melodía definitiva, y ahí le ponía una letra. Entonces grababa la voz en su estudio y me mandaba el track de voz acá, donde yo sumaba su voz al track con todos los instrumentos. Y una vez que estaba todo armado, todo ese material multitrack se mandaba a México, al estudio de Gustavo Zacchetti, un estudio tremendo y Gustavo es un gran productor. Otro rosarino. Allá, ¿No? claro, claro, donde él allá eh, mezclaba el material y después lo masterizaba. Uh -huh. Y después lo mandaba de vuelta terminado. O sea, es un material que se hizo en tres países, digamos.
2: Eh, sí. Gustavo Zacchetti que tiene que ver también con Rosario, con Gustavo Vilma Zacchetti Palma. Rosarino, ¿no?
1: Y fue el tecladista y compositor de Vilma Palma, el que, que compuso todos los hits de Vilma Palma. Sí. Y él en el año 99, estando de gira con Vilma Palma por Latinoamérica, Llega a México y se enamora de México y se quedó allá a vivir y se fue de Vilma Palma, dejó la banda sí. y se quedó allá a vivir y, y hizo una carrera tremenda. Uh -huh. Ha producido a gente como o sea, Alejandro Sanz, qué sé yo, Paco de Lucía uh -huh. y es un tipo muy grosso, tiene un estudio muy grande allá y bueno, como es un amigo, eh, fue el que participó en, uh -huh. en esta cuestión. Eduardo
2: Carví, cuando te ve tocar a vos, ahí en la Casa de Música de Baglietto, y te dice, ¿por qué no armamos una banda? ¿Él de dónde venía? Del laburo. <risa> ¿Tenía algo, alguna banda? Alguna?
1: Él sí había tocado un montón de bandas, había uh -huh. tocado... Yo no le tengo bien la carrera previa, ¿no?, uh -huh. a Eduardo. Pero tocaba, había tocado con Fito, cuando Fito obviamente no era Fito. Sí. Tenían con Fabián Gallardo también, de hecho por eso armamos una banda con Fabián, porque Fabián y Eduardo eran muy amigos. Con Fito también, eran todos muy amigos, eran uh -huh. todos del barrio, más o menos de la misma edad. Yo era de un barrio más lejano Hablando mal y pronto como para que me entiendas Eduardo, Fito, Fabián Gallardo Eran todos como del centro de Rosario Eran todos medios langas viste Todos
2: chetos
1: Claro, y yo vivía en un barrio alejado Era como vivir, no sé, en flores, ¿entendés? Sí Y no los conocía Ellos ya uh -huh. habían ido todo a, a colegios juntos En los colegios privados Se conocían del club Yo venía de otro lado y entonces yo iba a la casa de música y ahí es donde me conoce y entonces entro en su círculo ah. y los conozco a todos los demás y ahí es donde yo me meto ahí, gracias a que Eduardo me como que me abrió la puerta. Claro, porque si no eras como el patito feo, digamos, el distinto. Sí, yo, yo no existía, yo uh -huh. hubiese terminado tocando, en mi, yo tenía mis banditas de barrio y hubiese terminado tocando ahí, ¿entendés? Gracias a eso es que armamos esta banda, gracias a eso tocamos en, el, en este festival del 83, ahí me conoció Nevia y ahí arrancó mi carrera. O sea que básicamente le debo mi carrera a Eduardo, espero que no lo escuche porque me va a pedir dinero.
2: ¿Cómo nace esta idea de sacar el disco 3 de Graffiti? Estamos hablando con Ariel Pozo, que muchos lo conocerán por ser guitarrista de Miguel Mateo.
1: Cuando empezó esta película de zombies, ¿no? que estamos viviendo ahora esta pandemia, yo digo, bueno, estoy encerrado en mi casa, tengo un estudio, siempre me puse excusas, me voy a poner a laburar y me voy a hacer un disco. Entonces empecé a dijo me iba a hacer un disco solista entonces grabé un tema que de hecho lo edité que se llama el tiempo no me espera que lo puedes encontrar en todas las redes sí. salió en abril un tema mío solista estaba grabando termino de hacer ese tema y empecé a componer más cosas y justo en ese momento se había puesto de moda viste que empezaron a salir bandas grabando temas uno cada uno en su casa sí. eh, el típico video con con los, todos los videitos juntos bueno y digo ah podemos hacer algo así con graffiti porque justo estábamos planeando un show, porque Eduardo iba a venir a Argentina, pero se suspendió por la pandemia.
2: Graffiti, cada vez que se junta en Rosario, llena teatro.
1: Sí, 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 uh -huh. sí. Por suerte, sí. Bueno, entonces le digo, escúchame, hagamos el videito este de tres. Entonces hicimos una versión de un viejo tema que se llama Males de Personas Confundidas. Hicimos este videito, que también está en las redes, está en todos lados, en abril. También. Yo había terminado mi tema, termino de grabar mi tema, lo edito. ...por mi sello discográfico que, que me tiene... ...que yo te, tengo contrato que es verano media... ...hacemos esta canción con graffiti... ...y entonces yo digo... ...en vez de ser un disco solista... ...hablo con Eduardo... ...¿por qué no hacemos algo, boludo? ¿No querés que hagamos algo juntos? Digo, porque a mí me gusta mucho cómo escribir... ...me gusta cómo cantar... Uh -huh. ...la verdad que me gustaría... ...y yo no me... No, a mí no, ...es algo que a mí no me gusta mucho hacer... ...y no soy muy bueno escribiendo letras... ...entonces hagamos esa... ...y Eduardo dice... ...sí, estaría bueno... ...entonces empezamos a trabajar... Con una canción Que es la canción Ella Que está en el disco Y nos encantó el, el, Lo que salió Entonces originalmente Íbamos a sacar el disco Como eh, carví Pozo ¿Entendés? Y hablamos con Claudio Y Claudio dice No, loco eh, Hagamos, hagamos eh, El disco de graffiti uh -huh. Que sea graffiti Si somos y le, digo, le digo Pero vos podés grabar Los bajos Y dice No, yo no puedo Porque estoy encerrado No tengo estudio acá. Le digo Bueno, dice, me dice Grabalo vos Los bajos Me dice Ariel Pero Yo, yo voy a estar presente En el espíritu Le digo Bueno, dale
2: entonces así arrancó y Ya tenían una marca, digamos, registrada
1: Estaría vuelta Viste, tampoco, viste Cuando nos juntamos y componemos canciones Con Eduardo, suena de cierta manera Tiene cierta impronta Que es la impronta de graffiti Entonces no tenía mucho sentido no hacerlo ¿no? Sí. Así que bueno, por eso lo hicimos Y estamos muy felices, la verdad
2: ¿Cómo sigue? ¿Vas a poder comprar un vinilo?
1: Sí, obviamente el tema del vinilo Va a llevar un tiempo Porque el tema este también tiene paradas A las fábricas entonces vamos a ver cómo lo podemos armar Pero el disco sale primero digital sí. Y apenas podamos Lo vamos a sacar físico Tampoco nos tenemos tanto apuro Porque recién vamos a poder presentarlo en vivo el año que viene
2: Con suerte eh, mm.
1: Con suerte. Así que la idea es Ahora más que nada eh, Laburar de la manera que podemos llegar a la, a la casa de la gente Que es vía, vía digital Moviéndolo, haciendo videos de todas las canciones ya Hay varios videos online De las canciones que ya están editadas Es más, creo que la, todas las canciones editadas tienen su propio video y eso, tratar de llegar a la gente de esa manera Que lo escuche que re... y, y en cierto sentido Tomar a esto como que es un nuevo inicio Porque es como Como es un material absolutamente nuevo Y después de tanto tiempo Es como si fuera una banda nueva ¿Entendés? Hay poca gente que nos recuerda es, fue, hace, fue hace mucho tiempo El 99,999% de la gente no tiene ni idea uh -huh. De que estamos hablando Entonces la idea es eso, es presentar el material Como que es una nueva banda Porque es así, es algo novedoso que estamos haciendo con una impronta determinada.
2: Aparte, ustedes, su vida ha cambiado, digamos, han sumado experiencias, son otros tipos.
1: Eh, Imagínate, si en, mm. en todo este tiempo uno no cambia, mm -hmm. socorro. Algunas cosas siguen igual, para serte honesto.
2: Y sí, la esencia es la misma, digamos. ¿Alguna, pero... Algunas
1: sí, algunas manías. Yo tengo ciertos shates que ya Eduardo me conoce y Claudio también. Soy complicado, soy una persona complicada.
2: Bueno, es como las parejas, es cuestión claro, de convivir. ¿Viste?
1: Y bueno, pero esas cosas se mantienen a lo largo del tiempo. Pero uh -huh. en otras cosas estamos mejor, así que por suerte ha fluido. Esto va a ser editado en vinilo, no en CD. Yo no te diría que no. No te diría que no. Por eso te decía, todo depende de cómo salga la cuestión. Estamos hablando con, con la compañía discográfica para... Para ver qué es lo que más conviene. Nosotros queremos sacar un vinilo. ¿Por qué? Porque el CD en realidad sí es algo medio perenne, es algo medio obsoleto. Por eso pensé
2: por eso. que no, ¿viste? Que está todo sí, medio por, raro. ¿viste?
1: Todos los autos tienen para poner el pendrive, tienen Bluetooth, la gente escucha en, en los celulares, escucha, ¿viste? Yo, por ejemplo, acá en mi casa no tengo reproductor de CD. Uh -huh. Tengo una pila gigantesca de CDs y no tengo donde escucharlos. La notebook que, con la que te estoy hablando no tiene para poner CDs, por ejemplo. Entonces. Pero sí vinilo, porque el vinilo es toda una experiencia, el tema de la tapa grande, el tema de sentarte, poner el vinilo y sentarte a escucharlo. Es distinto, viste que siempre fue distinto. Sí. Y hay como una especie de, de seguidores de esa experiencia. Entonces, el vinilo va a ser como una especie de ítem coleccionable, más hablando, digamos, mal y pronto, no sí. una cosa masiva. Y creo que vamos a apuntar a eso, más que nada. Lo
2: invitaste a Mateos, con el del que sos guitarrista. ¿Seguís siendo guitarrista de Mateos? Sí, sí, sí.
0: sí
1: mientras él quiera seguiré
2: claro.
1: <ríe> ya hace 25 años claro lo de Mateos lo de Miguel es bastante particular eh, Miguel él es una persona muy particular que, que no ha no ha participado en muchos aspectos invitado por gente es medio como que él es más él hace la suya viste sí no 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 suele participar como invitado de nadie lo han invitado todo el tiempo yo, yo hace 25 años que lo conozco o sea, lo invitan todo el tiempo pero nunca acepta entonces, habíamos terminado el disco, habíamos terminado el último tema que era Siempre que te dije que entró como de taquito. Yo le mando el material a la discográfica, le mando el máster, ya terminado y masterizado. Le digo, acá está el disco, le mandamos la tapa, le mandamos todo, 12 canciones. Tomá. Pasa una semana y yo estaba aburrido, digo, y se me ocurre una idea musical. Entonces me meto en el estudio y me pongo a grabar. Empiezo a grabar, y empiezo a grabar empiezo a grabar y, y termina haciendo todo un track entero. Uh -huh. Bajo, batería, teclados Se lo mando a Eduardo y digo, mira, se me ocurrió esto Y Eduardo se inspira Y al, a las dos horas me manda una voz Grabada, una melodía Con letra, todo terminado Le digo, boludo, metamos esto en el disco Está buenísimo Entonces lo llamo a la compañía y digo, ¿tenemos tiempo voy a meter un tema más? Me dice, sí, sí Y está todo me dice, medio parado ¿sí? ahora ¿sí? Claro, me dice, sí. sí, hay tiempo, hay tiempo Entonces le digo, pero hagamos algo distinto Y le digo a Eduardo, ¿no querés que le pregunte a Miguel si tiene que cantar? Yo, dale, pregúntale.
2: ¿Y qué te parece?
1: Bueno, ¿qué pasa? Miguel está haciendo su cuarentena en su casa en la costa. Él tiene una casa en la costa y bueno, lo agarró a la cuarentena allá y se quedó allá. Ok. Le mando un mensaje a Miguel le digo Miguel, mira, estamos haciendo esto. Te mando esta canción. ¿Te gustaría meter una voz acá? Y yo digo, este me manda a cagar. Bueno, a los 10 minutos me contestan, che, me... sí, estaría bueno. Mira, la línea melódica no me... no me queda muy bien para mi voz, me dice. ¿Yo la puedo acomodar un poco? Le digo, sí, acomodala para el lado que te guste, le digo Le por supuesto. Bueno, esto habrá sido ponerle hoy a esta hora que estoy hablando con vos, ¿no? Le mando la pista, él me llama, me dice, sí, bueno. Le digo, ¿vos tenés para grabar ahí? Sí, sí, tengo tengo un micrófono tengo para grabar. Le digo, bueno, buenísimo. Pasa hoy, mañana a la mañana me levanto, prendo el celular, mensaje de Miguel. Ahí te mando un WeTransfer con la voz. ¡A la mierda! Al día siguiente. Abro el WeTransfer, Transfer, estaba el track de voz. Lo inserto en el multipista y es lo que escuchás en el tema para mí. Quedó, maravilloso. quedó Así, perfecto. Maravilloso, maravilloso. Así que terminé ese tema, lo mandé a México, se masterizó, se mezcló todo y lo agregamos al disco. De última entró y ahora va a ser el, el corte de difusión porque realmente quedó buenísimo. Nuevo
3: cielo y tierra sin saber que llega para mí Puedo soñar, despierto, aguanto
1: Un tema que, que tiene, empieza con un riff de guitarra Inspirado en King Crimson Una cosa bien delirante eso es una cosa interesante El disco tiene Todos los temas tienen dejos De la música que nos inspiró A lo largo de nuestra vida Hay cosas de UK, de Yes, de Rush De Van Halen De, de Pitch Mode De U2
2: ¿El de Rush de so
1: vos? Si, sí, yo soy fanático de Rush yeah. pero mal. Yo soy fanático, me sé todos los discos El orden de los temas te puedo decir. Decime qué disco, yo te digo qué temas tienen, <risa> en qué orden están. Así. No soy un fanático mal de Rush.
2: Recuerdo ¿De? que, ya que estábamos hablando de Rosario, Lalo de los Santos hacía ese juego, creo que con Mario Sobrino, de los discos de los gatos.
1: Claro, sí. porque él era recontrafana de, de los gatos. Claro, ¿no?
2: decían, a ver, ¿tabía? tema uno, disco dos, y tac, pues y lo
1: claro, empezaban a tocar. Bueno, sí. Pero al, al punto tal de que eh, Lalo sabía más de los gatos que el propio Lito. Yo me acuerdo que en esa época yo era muy chico, pero me acuerdo que, como yo tocaba con, eh, tocábamos con Silvina Garrey, y Lalo, tocaba el bajo con Silvina. Claro. Y yo tocaba la guitarra. Y entonces, eh, un día Lito nos invita a cenar a la casa. Porque Lito estaba produciendo un disco de Silvina. O está, ah, no, estábamos grabando la música de la película Quien Quiera Oír, Que Oiga. Que aparecía Flavia Palmiro por primera vez, tenía 17 años. Entonces, vamos a, a cenar a la casa de Lito. Estamos ahí. Y entonces Lalo le empieza a preguntar, bien porque era fana, Lito, cuando grabaste el tema tal en, en el disco Beat número uno, me dice, ¿qué tema, pibe? ¿Este tema? Y se lo cantaba. Ah, oh, no me acuerdo, porque este tema, bueno, la cuestión de que Lalo se sabía todo y Lito no se acordaba de claro. muchas cosas. Uh -huh. Y terminó la cena con Lito preguntándole a Lalo de cosas de sí, los sí, discos. Sí, sí. Era re loco eso.
2: hablando con Pozo que junto a Carvi o Carvi y Falsone han vuelto con graffiti el disco 3 el arte de tapa a quien
1: corresponde todo lo que es el arte y la comunicación de graffiti siempre estuvo en manos de eduardo porque eduardo es un tipo muy creativo en ese aspecto viene de familia el papá de eduardo es arquitecto uh -huh. bueno siempre tuvo, tuvo muy creativo a nivel diseño y qué pasa Evidentemente están los genes porque el hijo de Eduardo, Lucas, es diseñador también muy grosso, allá en Londres, Vive sí. en Londres ellos hace 30 años, como te decía. Lucas trabaja allá para una empresa que tiene que ver con eso. Entonces, cuando empezamos a, a pensar en el tema de, del nombre del disco, que se nos ocurre ponerle 3, simplifiquemos la A y hagamos como Led Zeppelin, le digo. Claro. <ríe> Pongámosle 3, es el tercer disco. Bueno, entonces Lucas. Aparece con la idea de hacer un 3 pero formado con las letras, con los nombres con los de las canciones. Sí. ¿No? Sí,
2: quedó muy bueno. Entonces,
1: claro. Entonces es, es una creación de Lucas Carvi, realmente fantástico, uh -huh. simple, sencillo, pero clarísimo. Y así tienen que ser las tapas. Sí. Y y más y... en el tamaño, imagínate que claro, que es rechiquito, ¿no? No puedes hacer una cosa uh -huh. como era Close to the Edge, por sí, ejemplo.
2: Sí disco que tengo. Pero claro. lo bueno es eh, verlo en tamaño vinilo, ¿no? Tapa de vinilo también.
1: Eh, está vinilo bueno. va a estar buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, va a estar buenísimo. Bueno. Obviamente, eh, ahí se va a, a notar más bien bien el tema de que todo el 3 está armado con los, los títulos no, de claro. las canciones. Sí, sí, Eso sí, está sí. bueno.
2: Bueno, vamos a ver cómo sigue el mundo. Vamos nomás.
1: Ojalá que esté el mundo todavía
2: ahí afuera. Esperemos, qué sé yo. Bueno, <risa> graffiti ya está armado. Cualquier cosa... Vos de Buenos Aires te vas a Rosario, viene Eduardo Carví y a tocar. Y oh.
1: Sí, el plan, el plan ahora con este disco, eh, eh, ya, digamos, lamentablemente, o para bien, ya medio como que lo de Rosario pasó de ser, digamos, la plataforma de lanzamiento de graffiti, pero ya nuestro, estamos apuntando, obviamente, al planeta, porque estamos saliendo apuntando a todo. Obvio. Entonces, la idea es eh, poder tocar en donde se pueda. Uh
2: -huh. Pero nada mejor Aires. que en casa, digamos.
1: En cualquier lado. En cualquier lado. Y uh -huh. obviamente también en Rosario. Sí. Pero ya tenemos, digamos, tenemos una herramienta como para poder pisar en otro lado y no, digamos, recurrir al recuerdo, ¿se entiende? Uh
2: -huh. Sí, no, no hacer un concierto, digamos, para nostalgiosos.
1: Exacto. Y... Ahora tenemos un material nuevo, como decía, somos una banda nueva, material nuevo. O la gente, escuchen nueva música Básicamente mm. es eso
2: ¿Y qué andas escuchando, Ariel Pozo, de música nueva?
1: Mira, Una de las cosas que, que me pasaron a lo largo de, de mi vida Y creo que debe haber pasado a vos también Es que llegó un punto donde escuchabas tanta música Porque había tanta música disponible para escuchar Que no escuchabas nada Escuchabas un disco Y después escuchabas otro disco Después escuchabas otro después escuchabas, mm. y, y no terminabas de disfrutar ninguno como pasaba antiguamente, que vos te comprabas un vinilo y tenías que escucharlo porque tenías ese.
2: Lo gastabas.
1: Exacto. Era una el ceremonia, de, como se dice, ¿viste? Claro, Invitabas de, a los de, amigos. El hecho de tener toda la música del planeta disponible en tu celular hace que no termines de escuchar nada bien uh -huh. o en profundidad. Y eso hizo que durante muchos años no capte en profundidad realmente la esencia de mucho material. Entonces, a partir de hace, hace un tiempo atrás decidí empezar a focalizarme. Cuando escucho un disco y me gusta escuchar ese disco durante un tiempo y no abrir el juego a 300 cosas distintas lo que estoy escuchando desde hace unos meses que me fascina es Steven Wilson especialmente el disco To The Bone me parece increíble Notar, ¿no? Sí, sí, sí mm -hmm. eh, Es un disco fantástico Hay un disco que se llama Tesselate, Que ahora no me acuerdo bien el nombre de la banda Se me fue Tiene esos nombres extraños, viste Pero bueno, como, no lo, como lo tengo en, en el celular No lo tengo a, claro. a mano Pero bueno, básicamente estoy No te quiero también hinchar las pelotas con muchas cosas Pero estoy a full con Steven Wilson mm -hmm. Con todo eso Y también lo que hice fue Obviamente bajarme los remasters De los discos que más me gustaron A lo largo de mi vida y los tengo escuchando los, los remastering, ¿no? Desde King Crimson hasta, no sé, hasta Yes. Uh -huh. Y todas esas cosas.
2: ¿Te gusta el rock sinfónico?
1: El rock progresivo, progresivo. me fascina. Sí. Uh -huh. Me gusta muchísimo. Creo que lo, es lo que más me gusta. Escucho mucho, pero por ejemplo, yo soy guitarrista y vos decías, ah, te gusta mucho el blues. No tengo nada de blues no. uh -huh. por escuchar, porque yo no soy bluesero ni ahí. Siempre fui más rockero, más. más... No metalero. Siempre fui. O sea, te digo, más progresivo. Y no tengo mucho de otros tipos de música. Tampoco me gusta mucho el, el, Me encanta escuchar funk y soul, todo, pero no tengo disco de funk, no tengo disco de soul, no tengo de, disco de blues. Soy bastante aburrido en ese sentido.
2: Ariel Pozo, ¿extrañas Rosario o ya estás muy porteño, muy de Buenos Aires?
1: ¿Qué te hago? ¿Te doy la respuesta políticamente correcta? No, no, no. La no, verdad? No, está, no nos está escuchando
2: nadie. Contame como si estuviéramos solos.
1: No. No, yo me fui a Rosario porque no la ha pasado nada bien en Rosario. No me refiero a Rosario, no, no es la culpa de la ciudad, obviamente, ¿no? Uh -huh. El tema está que cuando yo me fui a Rosario, me fui para no volver. Porque digo, no, eh, no, es, no es acá. No es acá. Y me fui, formé mi familia en Buenos Aires, me casé con una porteña, tengo mi hijo nacido en Buenos Aires. A pesar de que mis hermanos siguen viviendo en Rosario... Mis papás fallecieron hace más de 10 años, y desde ese momento voy a Rosario una vez por año cada dos años, a ver a mis hermanos para alguna fiesta, pero no suelo ir, no tengo más contacto ni link con Rosario, eh, por una cuestión más que nada anímica, porque cuando voy a Rosario me recuerda que no lo pasaba bien en Rosario. No me refiero a mi familia, me refiero a la Divina, mis amigos también, y la ciudad es espectacular, de hecho cuando voy... Me voy a ir a la bajada de España a comer pescado, que es un lugar increíble. Tengo grandes amigos como Kiki Carbone, como Fabián Gallardo. Amigos íntimos de toda la vida. Pero el llegar a Rosario a mí me genera un, una sensación de fracaso en mí. Me siento como que si vuelvo es porque fracasé. Volver vencido la casita de tus viejos, ¿entendés? Es psicológico lo que te digo, no tiene nada que ver con la ciudad ni con nada. Es raro, porque te fue es bien raro. a vos. No, no, por eso a mí me fue bárbaro, no te lo voy a negar, te soy honesto. Me fue y me va muy bien, no me puedo quejar. Pero me fue y me va muy bien cuando me fui a Rosario, ¿se entiende?
2: Sí.
1: Y, y, no, no, y no es culpa de Rosario, es culpa No te
2: da, no, no es volver triunfador, sino es como que te recuerda que ahí no te fue bien. Exacto, exacto.
1: Pero es una pelotudez mía y, y pobre, ver. la ciudad no tiene la culpa, al contrario, ¿viste? Rosario, Rosario es una ciudad alucinante sí. y siempre voy a ser rosarino porque nací ahí, obviamente, ¿no? Y tampoco voy a renegar de eso. Pero no, me, no la extraño y cuando me dicen, ¿de qué cuadro soy entrado Yo digo, no tengo la menor idea porque no me gusta el fútbol. <risa> a mí me gusta Ferrari, a pesar de que estamos para la miércoles este año.
2: Ah, mira, te gusta el automóvil. Sí,
1: no, no, soy fanático. No. Yo soy de los que se van de los casamientos porque hay una carrera en, en Asia. No. Me he ido de un casamiento a las 3 de la mañana para ver una carrera. Así te lo digo.
2: No, no, loco. No, no, no.
1: soy fanático mal, mal. Bueno. Y de las y guitarras,
2: bueno. obviamente, ¿no?
1: Me gustan más los fierros.
2: Vos? <risa>
1: <risa> he vendido guitarras para cambiar el auto, así te lo digo. Pero... Me gustan más los fierros que las guitarras. Es lo que hay.
2: Me prometo y te prometo hablar un día de estos, porque hoy la ocasión es que graffiti, banda emblemática, una de las bandas emblemáticas de Rosario, saca su tercer disco después de décadas y vamos a hablar de tus comienzos y de tu carrera próximamente. Para hablar de vos, te voy a llamar para hablar de vos y de las guitarras y de tus discos solistas, etcétera. ¿Te parece?
1: Cuando vos quieras, Silvio, eh, la verdad que ha sido un placer. Estoy haciendo muchas notas por la prensa del disco nuevo de Graffiti y realmente esta es la que más disfruté. A todos
2: le decís te... lo mismo. ¿sabes? No,
1: no, no, no. Sabes qué difícil que es, loco, encontrarte con una persona que primero sabe con quién está hablando, hace preguntas pertinentes, deja hablar y cuando habla dice cosas sens sensibles? No es común, ¿eh? No es bueno, común. Así que te felicito.
2: Gracias, muchas gracias. Bueno, Apte. quedamos, así. nos debemos una charla simplemente de la carrera de
1: Ariel Pozo. Cuando usted quiera, señor Silvio Soler.
2: Escúcheme una cosa, elíjase
1: el tema. Y hablamos mucho de siempre. Podrías poner siempre, y si querés poner una canción un poco más arriba puedes poner nada.
2: No, no, elegiste siempre. ¿Qué te acordas de siempre?
1: Siempre es un tema muy emotivo. Es un tema que habla de los recuerdos. De hecho, en el videoclip de siempre aparecen las caras de la gente que nos acompañó desde siempre. Aparece una foto de mis papás... Eh, que ya se, no están, aparecen amigos, grandes amigos, aparecen fans. Siempre es un tema emotivo, es un tema que fue difícil de grabar, difícil de grabar porque la emoción se salía todo el tiempo.
2: Bueno, con el tiempo y cantándola varias veces, imagino que podrás vencer esa cosa de la emoción, ¿no?
1: Sí, por suerte yo no la debo de cantar, pero bueno, eh, el eh, hecho de tocar. el hecho de tocarla y estar ahí es algo emocionante, ¿viste? Así que bueno, y eso está bueno, por eso sirve la música. Sí, no. La música no sirve para ir a, al, al banco a apagar la luz.
2: Ni hablar. Hola, ¿qué
1: tra Te traje esta, esta partitura, no. Uh -huh. La música para lo único que sirve es para hacerte bien al alma y hacerte sentir bien, y creo que siempre logra eso.
2: ¿Y quién te dice que dentro de.? ...unos años, alguien escuche siempre y lo lleve a algún lugar... ...que es lo que hace la música, ¿no? Cuando tu vieja limpiaba la casa... ...cuando te enamorabas de, de aquella chica...
1: No tengo ninguna duda de eso, Silvio... Mm -hmm. ...realmente yo creo que vos podés hacer tuya la letra de siempre... ...porque habla de eso, es global... ...habla de, de todo lo que te acompañó en tu vida... ...y te, te puso en este momento y en este tiempo y en este lugar... Vos no llegaste solo hasta acá, llegaste con un montón de gente que te fue acompañando y te fue torciendo para acá o para allá, para bien o para mal. Entonces, todo ese, ese devenir es lo que siempre es.
2: Decime, lugares, decime <risa> lugares donde pueden buscar material e información de Ariel Pozo.
1: Y ponen en Google Ariel Pozo con doble Z y te van a aparecer un montón de cosas. Estoy muy presente en las redes y casi molesto.
2: ¿Te gusta la tecnología?
1: Es que es mi es mi metier. Yo tengo una, un, un sitio de internet que se llama Musiquiatra. Sí,
2: muchos que, consejos de...
1: Claro, y bueno, eso tiene muchísimo, muchísimo power en lo que es el mercado de la música, básicamente. Yo vendría a ser una especie de Matías Antico del equipamiento musical entonces tengo mucha presencia en las redes debido a eso, es mi trabajo, básicamente aparte de la música, ¿no? tengo eso en mi Instagram, Ariel Pozo o en YouTube, o en Facebook en todos lados me pueden encontrar, Ariel Pozo Seredich que es mi nombre completo, pero vos pones Ariel Pozo y aparece
2: Ariel Pozo con doble Z
1: exacto, uh -huh. y me vas a encontrar por todos lados te vas a topar conmigo, te guste o no te guste
2: <risa> Ariel Pozo muchas gracias por tu tiempo
1: Silvio, ha sido un placer abrazo grande, a vos
2: es un viaje, es único, simple y dicen que lo mejor todavía está por venir, como si
0: faltara algo más. ¿Qué es lo mejor? Si fuiste feliz. No te preocupes en volver de donde no te fuiste. Silvio
1: Solar, Silvio Solar, en Cítrica Radio. Esto fue Gajos Cítricos. Encontra los contenidos de Cítrica Radio en formato
3: podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.